0: Mit Christoph Scheld. Die Vereinigten Staaten befinden sich mitten in einem neuen Bürgerkrieg, ausgetragen mit den Waffen der Mediengesellschaft. Das schreibt Stefan Lambi in seinem Buch Im Wahn, die amerikanische Katastrophe, das in dieser Woche erschienen ist. Gemeinsam mit Klaus Brinkbäumer hat Stefan Lambi in den USA recherchiert. Herausgekommen ist eine Kriegsreportage, ein Bericht über eine gespaltene Nation. Wie kommt er zu diesem harten Urteil und wo sieht er Hoffnung? Einen Monat vor der Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten spreche ich darüber, mit dem preisgekrönten Filmemacher, Produzenten und Autoren Stefan Lambi. In Higher Info das Interview. Guten Tag, Herr Lambi. Guten Tag, Herr Scheldt. Ich grüße Sie. Eine amerikanische Katastrophe ist das für Sie, was sich da seit einigen Jahren in den Vereinigten Staaten abspielt. Beginnen wir erstmal mit etwas anderem. Was ist denn besonders toll an den USA und den Menschen, die dort leben? Was begeistert Sie immer noch? Vielleicht fünf Schlagworte.
1: Fünf. Also fangen wir mit einem an. Äh, offen. Freundlich, in den Großstädten, an Neuem interessiert, mutig, das waren jetzt vier,
0: sagen wir noch warmherzig. Also wir merken, es ist noch nicht alles verloren. Jetzt gab es diese Woche ja das erste Fernsehduell vom amtierenden Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Das war chaotisch, das war unhöflich, ständige gegenseitige Unterbrechungen. Also das war wirklich nicht geeignet, um Begeisterung für dieses Land zu wecken. Wie schauen Sie sich denn so ein Duell an mit dem Blick des Dokumentarfilmers? Da hat man ja wahrscheinlich noch mal eine andere Perspektive.
1: Naja, nee, erstmal mitten in der Nacht, dummerweise, weil ja. wir machen ja außer dem Buch noch einen Film, noch ruckzuck in unseren Film einbauen müssen und wollen. Ja, ich sehe das unter handwerklichen Gesichtspunkten, wie passt sowas in den Film? aber natürlich war ich wie viele andere auch schockiert, wie schamlos gelogen wird, wie beleidigt wird, wie Fakten verdreht werden und das vor einem Weltpublikum. Mit einem Wort, das
0: ist jämmerlich und es sagt viel über den Zustand der amerikanischen Politik aus. Aber hat Sie wirklich das so überrascht? Denn Sie haben sich ja für Buch und Film auch jetzt lange gerade mit dem Mediensystem in den USA beschäftigt. Naja, wenn man den Trump sich über einen längeren Zeitraum anschaut,
1: teilweise aus der Nähe, dann kann einen nicht mehr viel schockieren. Aber dass er all das, was er in den letzten Wochen und Monaten an Verdrehung, an Beleidigung gebracht hat, jetzt auch in diesem sehr prominenten Format eines Fernsehduells bringt, das ist, ja, wenn nicht äh, überraschend, aber doch auf, auf jeden Fall schockierend, weil es, wie gesagt, zeigt, in welchem Zustand dieses Land ist, in welchem Zustand die amerikanische Politik ist. Und wir werden jetzt
0: sehr sicher etwas ausführlicher darüber sprechen. Im Juni 2019 hat Donald Trump angekündigt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Wann haben Sie und Ihr Mitautor Klaus Brinkbäumer dann gesagt, wir machen dieses Buch und auch diesen Film? Ende Oktober läuft dann ja auch noch die Dokumentation im Fernsehen bei uns im Ersten. Wir haben uns kennengelernt, also richtig kennengelernt, Ende
1: 2018. Da war die Zeit von Klaus Brinkbäumer als Chefredakteur des Spiegel vorbei. Und wir haben über verschiedene Projekte nachgedacht. Und es war klar, dass Klaus in die USA ziehen würde mit seiner jungen Familie. Und es war auch klar, dass es da einen Wahlkampf geben würde. Und dann haben wir überlegt, was wir dazu beitragen können. Klaus Brinkbäumer war dann... Bis vor wenigen Tagen tatsächlich in New York und ich habe Familie in den USA, ich habe einige Filme in den USA gedreht, habe also eine große Affinität zu diesem Land und dachte, wir können beide was dazu beitragen. Und das ging dann auch einigermaßen gut bis etwa Mitte März dieses Jahres. Dann wurde unsere Zusammenarbeit wegen Corona eine völlig andere. Wir waren nämlich gespalten. Zwischen uns war dann der Atlantische Graben. Klaus Brinkbäumer war weiter in den USA und ich kam von Deutschland nicht mehr in die USA rein. So war das.
0: Wie ist dann so eine Zusammenarbeit? Sie haben ja in Ihrem Buch auch selbst geschrieben, während einer Pandemie ein Buch zu schreiben, das ist ein ungewöhnliches Unterfangen und Abenteuer. Ja, wir haben uns tatsächlich das letzte Mal gesehen,
1: Anfang Mitte März in Washington bei gemeinsamen Recherchen und Dreharbeiten. Gut, heutzutage kann man sich über Telefon, FaceTime, E-Mail und so weiter, Zoom austauschen, das geht. Aber das kann natürlich nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Es war dann am Ende doch nicht so kompliziert, wie wir befürchtet haben, weil Klaus Brinkbäumer in den USA reisen konnte, auch erschwert wegen Corona. Er lebte in New York und wie Sie wissen, war ja gerade im Frühjahr New York besonders betroffen von der Pandemie. Hat es dann aber mit den Kamerateams dennoch geschafft. Und ich konnte äh, aus Deutschland einige Personen interviewen, zum Beispiel Bundesaußenminister Heiko Maas, der ist ja auch nicht mehr in die USA gereist. Ich mhm. konnte einige Interviews über Skype führen und den Rest haben Klaus Brinkmann und ich dann virtuell über E-Mail und
0: FaceTime und so weiter besprochen. Wie war das denn in der Zeit vor Corona? Sie haben mehrmals im Weißen Haus recherchiert. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Klingelt man da an der Tür und sagt, hello German TV, wir würden hier gerne mal recherchieren? Naja, wir haben vor, ich weiß nicht, etwa einem Jahr
1: Kontakt aufgenommen mit der Pressestelle des Weißen Hauses, haben den unser Projekt genannt. Und dann kann man tatsächlich als Journalist, der ja für ein öffentlich-rechtliches Medium, was nicht ganz unbekannt ist, arbeiten, also nicht fest angestellt, aber im Auftrag dieses Mediums, kurzfristig, immer am Tag oder ein, zwei Tage vorher, eine Drehgenehmigung beantragen. Das mhm. ging für die Pressekonferenzen von Donald Trump tatsächlich bis zum Frühjahr, dann hat er das verändert und verändern müssen. Dann konnten ja nur noch ganz wenige überhaupt mit Masken in diesem Briefing Room. Bis dahin konnten wir aber selber rein, haben das auch genutzt. Und Klaus Brinkbäumer kam auch danach noch rein, allerdings nicht mehr in diesem Briefing Room. Und er hat bis vor wenigen Tagen noch in Washington auch im Weißen Haus gedreht. Wir haben dann noch andere Interviews führen können. Also, das war wichtig, um dem Präsidenten. Ja, auch im, im physischen Sinne nahe zu kommen, im gedanklichen ohnehin, aber auch mit Personen zu sprechen, die Trump sehr gut kennen, teilweise mit ihm zusammenarbeiten oder gearbeitet haben, Journalistinnen und
0: Journalisten, die ihn täglich beobachten, das ist ja Thema des Buchs und auch des Films. Mhm. Ich habe zum Eingang schon das Wort der Kriegsreportage aufgegriffen. Das klingt ziemlich martialisch, aber ich habe auch tatsächlich im Buch eine sehr starke Sprache wahrgenommen. Das ist ja ein Sachbuch, das sich aber sehr spannend liest, fast wie ein Krimi. Aber es kommen auch immer wieder diese Analogien zu Kampf und zu Krieg. Ging es nicht nur Nummer kleiner? Nee, ich befürchte, man
1: muss diese, diese Sprache, diese Kriegssprache inzwischen benutzen, weil, wenn man sich anschaut, wie Donald Trump das Volk in Amerika aufhetzt, die eine Hälfte des Volkes gegen die andere Hälfte der Gesellschaft, dass seine martialische Sprache, nicht die von uns, sondern von Trump, von nicht allen Anhängern, aber doch von einigen Gewaltbereiten tatsächlich genutzt wird als Legitimation um gegen Gegner, die sie als Feinde empfinden, physisch vorzugehen. Wir haben mal den einen Fall nachgezeichnet. Da geht ein junger Mann, Anfang 20, mit einem Sturmgewehr in Texas in ein Kaufhaus, um möglichst viele Mexikaner zu erschießen, wie er in einem Pamphlet dann auch veröffentlicht hat. Und der beruft sich explizit auf Donald Trump und seine Sprache. Er spricht von einer Invasion von... Latinos, die er stoppen muss von einer befürchteten Umvolkung der amerikanischen Gesellschaft. Das sind alles Vokabeln, die aus dem Weißen Haus kommen inzwischen. Aber tappen Sie da nicht in eine Falle oder wir Medien auch, wenn wir diese martialische Sprache übernehmen? Wir benennen die Probleme, wir zeichnen die Situation, die Motivation und auch die Folgen nach. Insofern finde ich das ausgesprochen angemessen, wenn Sie sich anschauen, wie in Portland Schlägertruppen in Stellung gebracht werden von dem Präsidenten. Wie er jetzt auch bei der Fernsehdebatte gegen Joe Biden davon gesprochen hat, dass Schlägertrupps, diese Proud Boys, sich bereithalten sollen. Ja, das ist jetzt kein klassischer Bürgerkrieg, so wie wir den aus Jugoslawien kennen. Aber es ist ein Bürgerkrieg mit ähm, ja, teilweise realen Waffen, weil wir alle wissen, wie viele Waffen in den USA im Umlauf sind. Und es ist natürlich auch eine neue Art von Bürgerkrieg, der mit medialen Waffen ausgetragen wird. Auch das ist Thema des Buchs. Also es geht da um rechtsradikale Talk-Radio-Moderatoren, die auch wieder zu Gewalt, zum Mord an Bill Gates aufrufen. Und mit diesen Menschen korrespondiert Donald Trump. Und
0: ich finde, das muss man einfach mal benennen. Man erhält in dem Buch, finde ich, einen ganz guten Einblick in Details, in bestimmte Muster und Abläufe in diesem System Trump. Ich habe zum Beispiel eine sehr schöne Beschreibung gefunden. Da geht es um jenen 18. Juni 2019, den Tag, als im Prinzip Trumps Kampagne für die Wiederwahl begonnen hat. Orlando, Florida, 20.000 Menschen in der Basketballarena. Hören wir da mal kurz rein.
1: In den vergangenen Stunden, ehe er hier landete, hat der amerikanische Präsident versprochen, Millionen von Immigranten ohne Papiere zu deportieren. Er hat wüst auf Iran geschimpft. Er hat verkündet, dass der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan sein Amt aufgeben würde, da diesem nun mehrfach häusliche Gewalt nachgewiesen wurde. Er hat drei Meinungsforschungsinstituten den Regierungsauftrag entzogen, nachdem sie den demokratischen Favoriten Joe
0: Biden in Führung gesehen hatten. Es ist also ein ganz normaler Tag. In der Ära Donald Trump. Ein ganz normaler Tag im Weißen Haus. Ist das schon der Wahn, die Katastrophe, von der Sie sprechen? Das war ja,
1: wenn wir uns erinnern, noch ein relativ ruhiger Tag. Das ist ja seitdem alles andere als ruhiger geworden, sondern von Tag zu Tag wird es erhitzter. Je größer der Druck auf Donald Trump lastet, ihr seht ja auch die Umfragewerte, seine Wahlchancen, Wiederwahlchancen sind nicht besonders gut, Desto mehr schlägt er um sich, desto beleidigender ist seine Rhetorik, desto aggressiver sind seine Tweets. Also, das, was Sie jetzt gerade vorgelesen haben, das war von etwas vor einem Jahr, also im Juni 2019. Und jetzt auch in Zeiten des Wahlkampfes wird es eigentlich immer mhm. unerträglicher. Übrigens auch für viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Also, ich habe. Familie, die ziemlich gespalten ist in ihrer Haltung zu Trump und ein Teil schämt sich für den Präsidenten richtig fremd. Die sagen mir das, dass sie überhaupt nicht einverstanden sind mit dem, wie, wie Trump das Land repräsentiert, sie selber repräsentiert und das
0: hört man doch sehr häufig inzwischen auch in Amerika. Stefan Lampi zu Gast in High info das Interview. Er ist Filmemacher, Produzent und Autor. In dieser Woche ist sein Buch erschienen, im Wahn die amerikanische Katastrophe. Bevor wir noch über Ihre Familie sprechen, würde ich gerne kurz noch über den Herausforderer von Donald Trump reden. Die Demokraten schicken Joe Biden ins Rennen. Der liegt aktuell in Umfragen vorne. Das hatten viele so gar nicht erwartet, als das anfing. Was kann denn Ihrer Meinung nach Biden noch stoppen? Ich gebe Ihnen mal vier Möglichkeiten zur Auswahl. Donald Trump, er selbst, das Wahlsystem oder die Medien?
1: Ähm, zwei und drei. Also er selbst kann sich stoppen, indem er zum Beispiel bei den nächsten Fernsehdebatten einen ungeheuren Lapsus erleidet oder bei anderen Gelegenheiten. Und das Wahlsystem. Wir wissen, anders als in Deutschland, dass man ja nicht unbedingt die absolute Mehrheit der Stimmen braucht. Um so wie das zu bei werden. Donald Trump ja war. Genau, der ist mit drei Millionen Stimmen beim letzten Mal, drei Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton zum Präsidenten gewählt worden. Das liegt an dem Wahlsystem was man als ungerecht und demokratisch empfinden kann, weil es geht nicht, wie gesagt, um die absolute Zahl, sondern um das sogenannte Electoral College, also die Wahlleute, die dann die einzelnen Bundesstaaten repräsentieren. Dieses System ist unausgewogen, muss dringend reformiert werden und das begünstigt im Moment die republikanische Partei und mit diesem Wahlsystem ist Trump ins Weiße Haus eingezogen. Deshalb wird der Wahlkampf auch nicht in allen 50 Bundesstaaten mit gleicher Intensität geführt, sondern vor allem in 10, 12 den sogenannten Battleground States. Und das wird jetzt auch wieder entscheidend sein, wie sich die beiden Kandidaten da schlagen. Im Moment liegt Joe Biden da in Führung, nicht in allen, aber in einigen wird es sehr knapp, wie in Florida, die dann auch von großer Bedeutung sind. Aber wenn heute gewählt werden würde, und man muss immer vorsichtig sein, Umfragewerte äh, hochzurechnen auf tatsächliche Wahlergebnisse, dann
0: spricht viel dafür, dass Joe Biden die Nase vorn hat. Aber es sind ja noch ein paar Wochen. Hm. Sie sind Journalist, aber nicht nur deshalb nimmt das Mediensystem der USA in Ihrem Buch viel Raum ein. Denn es hat ja auch ganz viel damit zu tun, warum dieses Land so gespalten ist und damit, wie dieser Präsident Politik macht. Denn wenn wir über Donald Trump und die Medien sprechen, dann müssen wir auch vor allem darüber sprechen, wie er Medien nicht nutzt. Nämlich viele klassische Medien wie Tageszeitungen, die großen Networks wie ABC, CNN, CBS und so weiter sondern er umgeht ja sozusagen deren Filterfunktion und macht sein eigenes Ding über Twitter. Was löst das bei Ihnen als Journalist aus? Ich kann das verstehen, dass man als Politiker äh, sich weitgehend
1: unabhängig machen will von uns Journalisten. Das ist aber in einem übergeordneten Sinne äh, ausgesprochen gefährlich, weil wir Journalisten ja nicht nur die Funktion haben zu kommentieren, sondern tatsächlich auch zu filtern. Also Wahres von Unwahrem, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, und wenn diese Filterfunktion ausgehebelt wird, dann passiert das, was wir gerade in Amerika passieren. Dann kann nicht nur der Präsident, sondern auch andere Politiker, andere Journalisten ungefiltert lügen und ihre Lügen verbreiten. Der Twitter-Account von Donald Trump hat inzwischen mehr Follower, als Deutschland Einwohner hat. Ich glaube, der liegt bei 84, 85 Millionen Followern weltweit. Aber das ist eine ungeheure Marktmacht. Und Sie haben gerade gesagt, er kommt ohne ABC, CBS und, und die Zeit, großen Zeitungen aus. Einerseits stimmt das, auf der anderen Seite greifen auch diese Zeitungen, diese Medien natürlich auf die Tweets von Donald Trump zurück. Also wann immer er etwas Spektakuläres äh, twittert, steigen alle darauf ein. Ähm, das war übrigens das große Problem bei der Wahl 16. Und er versucht, diesen Effekt jetzt wieder für sich zu nutzen. Also, also sind wir
0: Medien auch sozusagen ein bisschen schuld an diesem Phänomen Trump, weil wir diesseits und jenseits des Atlantiks aus jedem Tweet ein Ereignis machen? Das ist die Debatte, die in den USA unter Journalisten geführt wird, tatsächlich.
1: Einige, auch von CNN, MSNBC, haben ein schlechtes Gewissen, dass sie 2016 den damaligen Kandidaten Donald Trump zu groß gemacht haben, ihm zu viel Raum eingeräumt haben. Und mein Eindruck ist, das wird einem niemand on camera sagen, dass viele versuchen, diesen Fehler jetzt zu reparieren, indem sie doch sehr aggressiv und kritisch über Trump und gegen Trump berichten, sodass insgesamt der Eindruck entsteht, dass man es da auch in den Medien mit zwei Lagern zu tun hat, die jetzt nicht mehr neutral berichten, sondern die sind gespalten in Pro-Trump-Journalisten und Contra-Trump-Journalisten. Und wenn sie am Abend in einem Hotelzimmer liegen und zwischen CNN und Fox News hin und her schalten, beide berichten über dasselbe Ereignis, haben sie trotzdem das Gefühl, die berichten über zwei völlig unterschiedliche Ereignisse. Und, und das verwirrt natürlich die Amerikaner.
0: Ich habe mir genau zu diesem Punkt ein Zitat auch rausgesucht aus ihrem Buch. Die Kombattanten sind Fox News, rechte Trolle und verschwörungstheoretische Talkradios auf der einen, CNN, die New York Times und Washington Post auf der anderen Seite. Zitat Ende. Was heißt das denn für die Menschen, für die Mediennutzer in den USA? Die haben doch eigentlich überhaupt keine Chance mehr, objektiven Journalismus zu konsumieren, weil im Prinzip jedes überregionale Medium irgendwie biased ist, oder? Also voreingenommen.
1: Ja, das muss man so hart sagen. Es gibt ja diese, diese Mitte, wie wir sie in Deutschland kennen, die auch zusammen, nicht nur, aber auch zusammengehalten wird durch ein starkes öffentlich-rechtliches Rundfunksystem. Das gibt es in den USA in dieser Form nicht. NPR, PBS, also die öffentlich-rechtlichen Sender, sind mit wenig Budget ausgestattet und fristen da so ein Randdasein. Die großen Player sind die großen Networks, die Nachrichtensender wie Fox News, CNN und MSNBC. Die geben den Ton an und die Amerikaner schauen dann entweder bei dem einen Kanal oder bei dem anderen Nachrichten. Aber die vergleichen nicht. Das kann man denen auch gar nicht vorwerfen, weil das ist ja immer eine Frage, wie viel Zeit man aufbringen will sondern die konsumieren Nachrichten entweder von der einen oder von der anderen Seite. Also, entweder also das, womit man sich so selbst am wohlsten fühlt. Genau, das ist so. Das nochmal würde ich niemandem vorwerfen. Das bedeutet allerdings, dass wenn man Fox News konsumiert, man bis auf ganz wenige Ausnahmen einen Propagandakanal von Donald Trump konsumiert. Und wenn man CNN konsumiert, dann eben die Gegnerschaft von Trump. Bis hin zu den Studiogästen, die eingeladen werden. Bei CNN werden sie kaum Pro-Trump-Kommentatoren und Studiogäste sehen und bei Fox News kaum Kritiker von Donald Trump. Und das führt dazu, um Ihre Frage zu beantworten, dass die einzelnen Teile der amerikanischen Gesellschaft in keinen vernünftigen Dialog mehr miteinander treten. Also die verstehen teilweise gar nicht
0: mehr, was die andere Seite äh, denkt und zu sagen hat. Das sind ja Entwicklungen, die es bei uns zum Teil auch schon zu beobachten gibt. Auch in Deutschland konsumieren ja immer mehr Leute sogenannte alternative Medien. Also sind da die Vereinigten Staaten mal wieder Vorbote für das, was bei uns noch in Zukunft viel stärker kommen könnte?
1: Kann sein. Das ist ein ähm, Strukturwandel der Öffentlichkeit, der technologisch getrieben ist, der wirtschaftlich getrieben ist. Dahinter stecken natürlich große... Wirtschaftliche Interessen von Medienunternehmen, nicht nur in den USA, natürlich auch in Deutschland. Die technologische Veränderung, auch die Möglichkeiten, auch die Chancen durch soziale Medien gibt es in Deutschland im gleichen Maße. Allerdings ist die Entwicklung in Deutschland nicht ganz so dramatisch. Das hängt auch mit dem politischen System, auch mit dem Wahlsystem zusammen, mit der Möglichkeit und Notwendigkeit, Koalitionen, also Kompromisse einzugehen, das alles unterscheidet das äh, politische und Mediensystem in Deutschland noch erheblich von dem in den
0: USA. Hi, Info das Interview mit Stefan Lambi, 61 Jahre alt, Journalist, Filmemacher, Produzent und mit Klaus Brinkbäumer, Buchautor von Im Wahn, die amerikanische Katastrophe. Zu hr-info, das Interview gehört auch immer unsere Interviewbox. Die ist eine schöne Tradition bei uns, schon fast so ein Relikt aus einer Zeit, als die meisten Gesprächspartner bei uns im Studio saßen oder wir bei Ihnen. Das ist jetzt in diesen ungewöhnlichen Zeiten meistens nicht möglich. Wir unterhalten uns jetzt auch über Leitung. Und deshalb packe ich in die Box als kleine Überraschung immer ganz gerne mal was zum Hören. Das haben Sie sicher erkannt, oder? Ich habe so eine, so eine Ahnung, ja. <lacht> Was ist Ihr Tipp? Klingt ein bisschen schräg. Aber nicht Jazzig schlecht. auf jeden Fall. Aber, aber nicht schlecht. Nicht schlecht. <lacht> ja. Sie müssen es aufklären, bitte. Das ist Kling Klong, eine New Jazz Band Anfang der 80er Jahre in Marburg gegründet. Und wir hören am Saxophon Stefan Lambi bei einer Reunion der Band vor gut einem Jahr in Hamburg. Wie sind Sie an diese Aufnahme gekommen? Jetzt muss ich zurückfragen. Naja, Sie sind ja nicht der einzige Journalist, der recherchieren kann.
1: <lacht> nicht schlecht und es klingt auch nicht schlecht. Ich, ich höre das gerne. Ja, also ich habe in Marburg gewohnt, habe da studiert eine Weile, Anfang der 80er, habe mit Freunden zusammen Bands gegründet. Und Klingklong war eine, die mir sehr wichtig war, die es, ich glaube, 34 Jahre <lacht> Unterbrechung dann wieder wiedergibt. Wir treffen uns seit, ich glaube, drei Jahren äh, wieder ein-, zweimal im Jahr, äh, proben, äh, hatten einen kleinen Auftritt bei meinem Geburtstag, Wir treffen uns demnächst wieder, um äh, in ein Studio zu gehen. Das wärmt das Herz. Es ist mir nahe und Jazz hat mich nie verlassen. Ich habe auch als junger Journalist angefangen, indem ich Jazzmusiker interviewt habe, auch in New York. In New York, 1986, 87 war das? Genau, Ich bin, also es mag sich kitschig anhören, aber ich bin nach dem Studium mit dem Saxophon und einem Schlafsack nach New York gezogen und habe dann
0: dort als freier Journalist gelebt, indem ich Jazzmusiker interviewt habe. Hätten Sie da vielleicht sogar noch lieber gelebt als Jazzmusiker selbst und wären da durch die New Yorker Clubs gezogen? Naja, es hatte schon einen Grund, warum ich das Saxophon dabei hatte. Das war ein Traum, aber äh, zum
1: Traum gehört eben auch, dass man auch Realist sein sollte und ähm,
0: auch die, die eigenen Grenzen. Also, auch Sie haben erkannt, dass wollte. das Talent im, im Dokumentarfilm oder im Journalismus dann doch ausgeprägter ist als am Saxophon. Ja, äh, und das kommt auch noch
1: dazu, wenn man dann also sich dann mit Jazz in New York beschäftigt und als junger, weißer äh, Jazzmusiker dahin zieht, äh, dann ist ja klar, man, man äh, also ich jedenfalls konnte dann nicht mithalten. Ich war übrigens der direkte Nachbar von Ornett Coleman, das war der Vater des Free Jazz, den ich dann kennengelernt und interviewt habe. Ich habe viel tatsächlich gelernt damals, also nicht nur als äh, Musiker, sondern auch von den Menschen, von den Jazzmusikern. Ich fand und finde das ein interessantes Leben, was die geführt haben und habe vor einem guten Jahr, nach vielen Jahren, tatsächlich mal wieder einen langen Jazzfilm gedreht über zwei deutsche Jazzmusiker, zwei Rolf, Brüder. Rolf und Joachim hm. Kühn. Der eine ist inzwischen 76 und der andere 91 Jahre alt und beide sind noch auf Tour. Also da konnte ich anknüpfen an meine eigene Vergangenheit, an meine Vorliebe. Und das war, wenn Sie so wollen, eine Verbeugung vor dem Jazz und
0: auch vor dem Leben von Jazzmusikern. Diese Nähe zu den USA, die wurde Ihnen ja schon fast in die Wiege gelegt. Sie haben Ihre Familie jetzt schon mehrmals angesprochen. Jetzt kommen wir endlich drauf. Ihre Tante, die ging in den 50er Jahren zum Studium nach Chicago und blieb dort hängen. Deren vier Kinder, also ihre Cousins und Cousinen, die leben verteilt über die USA und sie sind immer in Kontakt mit denen. Wie blicken die denn jetzt auf diese Wahl? Die sind genauso gespalten als Familie, wie das ganze Land
1: gespalten ist. Und insofern ist es interessant, mich mit denen äh, zu unterhalten. Wir sprechen so etwa einmal im Monat über Zoom in der Großfamilie miteinander. Also da sind dann Leute zusammengeschaltet, die in Seattle wohnen, in San Francisco, in Chicago. Ein, ein Cop, ein, ein, ein Bulle, ein Polizist <lacht> und ein Cousin in der Nähe von New York plus die Verwandtschaft aus Deutschland. Ich stelle mir das gerade sehr amüsant vor. Can ist, you hear me? Can you hear me? Ja, da ist dann auch, die Tante ist jetzt Mitte 80, meine Mutter ist äh, auch in den 80ern, ist mit Zoom nicht immer ganz so leicht, <lacht> aber irgendwann klappt es dann und dann äh, kann man sich austauschen und wir reden jetzt nicht nur über Politik, das hat auch einen guten Grund, weil ich habe es ja eben angedeutet, auch die Familie ist politisch gespalten. Ein Cousin, den ich sehr mag, ist ein Hardcore-Trump-Fan, und er kennt unsere meine Meinung ich kenne seine und wir lachen gelegentlich drüber das gehört auch sie haben mich ganz am Anfang gefragt nach den was sie begeistert dem, was mich begeistert was mir positiv einfällt und Humor gehört dazu und dieser Cousin hat eine Menge Humor aber er hat auch einen komischen Hang zu einem etwas seltsamen Präsident, Präsident, über den wir
0: eben doch schon ausführlich <lacht> gesprochen haben. Kommt neben all dem Humor da auch mal Kritik aus Ihrer Familie, wenn die von Ihrem Buch und Filmprojekt hören, so nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ein? Du kommst da aus Deutschland und willst uns Amerika erklären? Das hatte ich sehr wohl im Blick,
1: so richtig Kritik habe ich noch nicht gehört, eher Neugier, was machst du denn da und wie heißt dieses Buch? Aha, im Wahn. Die amerikanische Katastrophe. Aha, du unterstellst uns also eine Katastrophe. Wie meinst du das denn? Aber das Buch ist ja jetzt ganz frisch draußen. Das kommt in, in Deutschland jetzt erst auf den Markt. Also mal sehen, wie die reagieren, wenn sie es denn lesen. Da sie noch nicht genau wissen, was da jetzt auf sie zukommt, halten sie sich auch mit ihrer, ihrer Kritik noch zurück. Aber es ist ja auch nicht so, dass ich das nur aus Deutschland schreibe und aus der deutschen Perspektive. Also ich war ja für die Recherche in den USA. Der Co-Autor Klaus Brinkbäumer war die ganze Zeit in den USA. Also wir haben recherchiert, wir haben mit vielen Leuten in Washington und darüber hinaus gesprochen. Also wir haben dieses Buch geschrieben auf einem Fundament von Recherche, die ja auch schon sehr lange geht. Also Teile des Buches gehen in die Geschichte der USA. Ich habe mich vor die 15, 16 Jahren, sehr ausführlich mit Watergate, mit Richard Nixon beschäftigt, mit Henry Kissinger. All das ist Thema des Buches. Und möglicherweise wird das auch den Cousinen und Cousins meiner Familie dann hier und da was Neues erzählen.
0: Sie haben den Film angesprochen. Von Hause aus sind Sie auch Filmemacher. Und der Film zu diesem Buch, der läuft dann auch Ende Oktober bei uns im Ersten. Sie haben schon viele preisgekrönte Filme gemacht, Fernsehdokus, zum Beispiel die Notregierung. Da geht es um die Große Koalition im Labyrinth der Macht. Ein Porträt über Wolfgang Schäuble. Sie machen da einen ausgezeichneten Job, kann man sagen. Sie waren Journalist des Jahres 2018 und den Deutschen Fernsehpreis, den haben Sie sogar zweimal gewonnen, 2012 und 2018. In Ihrem Büro stehen aber trotzdem drei deutsche Fernsehpreise. <lacht> Ganz kurz, wie kam es denn dazu? Also, Sie recherchieren gut. Waren Sie in meinem Büro
1: und haben nachgeschaut? Also, Sie, Sie haben. Re Quellenschutz. Ja, okay, Sie haben recht, aber es sind streng genommen zweieinhalb deutsche Fernsehpreise, weil bei der letzten Preisverleihung ist mir. Voller Freude diese Trophäe hingefallen und oh vor den Augen der Jury in tausend Teile zersplittert. Und sie in genau. Grund und Boden versunken. Es war ein, insgesamt trotz allem schöner Abend, aber diesen Rumpf, der blieb dann erhalten und der steht dann neben den anderen Preisen. Ich habe dann netterweise von den
0: Veranstaltern nochmal einen ganzen deutschen Fernsehpreis bekommen, deshalb stehen da jetzt im Regal zweieinhalb deutsche Fernsehpreise. Bei Ihren Filmen ist mir aufgefallen, dass Sie es immer wieder schaffen, ganz nah ranzukommen. Man kriegt da so einen Einblick in einen inneren Zirkel. Wie schaffen Sie das? Das kann ich nur bedingt beantworten, weil das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern das hängt ja auch
1: von den Protagonisten ab. Das ist auch nicht so, dass das nur angenehm ist, diese Nähe. Die ist einerseits notwendig, weil man erwartet das als Filmemacher, man erwartet das auch als Zuschauer, dass man andere Einblicke bekommt als, sagen wir, bei den Nachrichten. Aber die Nähe kann ja auch gefährlich sein, dass man eben vereinnahmt wird. Und das ist so, ja, Spiel klingt ein bisschen läppig. Etwas, was man aber doch sehr im Blick haben sollte. Also die größte Nähe, die ich je hatte, hatte ich tatsächlich bei einem Menschen, der mir gar nicht so geheuer ist. Und ich mache übrigens viele Filme über Menschen, die mir nicht so geheuer sind. Das war Henry Kissinger, der in der Nähe von New York lebt und dem ich eingeladen hat, bei ihm zu übernachten in seinem Gasthaus Und hm. das fand ich mh, schwierig. Vielleicht ein bisschen zu viel Nähe. Ähm, ja, es war dann an einem Wochenende ein sehr langes Interview, Samstag und Sonntag. Dann hat er ein Abendessen zu meinen Ehren gegeben. Und stellen Sie sich vor, Sie sind da zu Gast bei jemandem, mit dem Sie im Interview darüber sprechen, dass er den gewählten chilenischen Staatspräsidenten Salvador Allende in den Tod getrieben hat. Zumindest hat er eine gewisse Mitverantwortung für schmutzige Aktionen der CIA unter seiner Verantwortung. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Themen, um die es da geht. Es ging um den Vietnamkrieg, den Nixon und Kissinger angeheizt haben, statt ihn frühzeitig zu beenden. Also da geht es um Menschenleben. Und wenn Sie bei so jemandem zu Hause zu Gast sind, also in seinem Gasthaus und Abendessen bekommen, dann müssen Sie verdammt aufpassen, dass... das sie dann nicht vereinnahmt werden. Und das Gute an meiner Arbeit ist, jedenfalls wenn ich einen Dokumentarfilm mache, dass ich mit dem Material dann nach Hause komme, in den Schneideraum gehe und dann allerspätestens löst sich diese Nähe auf. Und dann gucke ich mit den Editorinnen, mit denen ich zusammen diesen Film dann schneide, doch mit einem sehr kühlen, professionellen Blick auf das, was wir da bekommen haben. Insofern, Nähe ist notwendig, ist gefährlich, aber ich bin froh, dass viele Politikerinnen und Politiker sich darauf einlassen und ich glaube, sie tun es deshalb, weil sie das Gefühl haben, dass ich sie, sie dann trotz allem fair behandle. Jedenfalls habe ich noch keine Klage bekommen, auch keine Beschwerden. Denen mögen die Filme nicht alle gefallen und Henry Kissinger wird sich überhaupt nicht gefreut
0: haben über den Film, aber dass mir jemand unterstellen würde, ich hätte sie unfair behandelt, habe ich bislang noch nicht gehört. Sie verstehen sich, so haben wir sie ja jetzt kennengelernt, nicht nur als reiner Chronist, sondern wollen auch Analyse bieten. Haben Sie bei Ihren Filmen so eine Art Mission, jetzt speziell bei diesen? Aufklären, Lügen enttarnen,
1: Menschen Handwerkszeug an die Seite geben, damit sie sich selber ein Bild machen können. Der Film, den wir jetzt gerade machen, kommt ohne Kommentartext aus. Und die Aussage des Films wird durch Interviews und vor allem durch die Montage des Films erzeugt. Ich zögere ein bisschen bei so politischen Themen mit eigenen Kommentaren äh, irgendwie eine
0: Richtung vorzugeben. Und deshalb wählen wir filmische Mittel. Ich glaube, das ist eleganter. Wir haben in diesem Interview viel gehört von Ihnen, was so alles schiefläuft in Amerika. Sie kennen das Land ja ganz gut. Das haben wir jetzt erfahren. Sie waren auch jetzt eben für den Film noch mal sehr intensiv da unterwegs. Wie können denn die Vereinigten Staaten diese gesellschaftliche Spaltung, diese amerikanische Katastrophe, wie Sie es nennen, Ihrer Meinung nach überwinden? Also am 3. November haben Sie eine Chance.
1: Sie gehen zur Wahl, sofern sie von Trump davon nicht abgehalten werden, der seit Monaten gegen Briefwahl polemisiert. Sie können auf die Straße gehen und demonstrieren, ihre Meinung so artikulieren. Also es gibt bürgerlichen Ungehorsam. Es gibt viele Möglichkeiten, gegen das, was sich da tut, aufzulehnen. Die Politikerinnen und Politiker sind selber in der Verantwortung. Auch die Parteipolitiker, wenn Sie sich anschauen, wie die Republikanische Partei sich dem Präsidenten Trump unterworfen hat, das muss denen ja selber unangenehm sein und ist denen teilweise auch unangenehm. Also das politische System muss reformiert werden, das Wahlsystem muss reformiert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Katastrophe zu überwinden.
0: Also optimistisch bin ich, also jedenfalls kurzfristig allerdings nicht. Die Fußballreporter fragt man am Ende des Gesprächs gern mal, wie das Spiel am Abend ausgeht. Der Tipp bleibt Ihnen jetzt auch nicht erspart. Wie geht die Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aus?
1: Da ich bei der Wahl 2016 daneben gelegen habe, habe ich jetzt mit dieser Frage gerechnet und muss Ihnen leider sagen, <lacht> dass ich sie nicht beantworten werde. Ich habe eben ja schon mal gesagt, also wenn heute gewählt werden würde, dann hätte Joe Biden die Nase vorn und das liegt vor allem daran, dass die Umfragewerte seit etwa März, was Trump betrifft, einbetoniert sind, trotz aller Skandale. Da tut sich nicht viel, weder nach oben noch nach unten. Und vor wenigen Wochen, Anfang September, hat Reuters eine Zahl verkündet, die ich überraschend fand, dass nämlich die Anzahl der unentschiedenen Wähler in den USA gerade mal 5% beträgt. Im Umkehrschluss heißt das, die Amerikaner haben ihre Meinung, sowohl von Biden wie von Trump. Deshalb, ich glaube, bei den Umfragewerten wird sich nicht allzu viel tun. Entscheidend wird ähm, der Wahlkampf in dem Battleground-State sein und ob es Trump und Biden gelingt, ihre Wählerschaft zu mobilisieren oder zu demobilisieren. Ähm, und das ist in der Tat äh, knapp. Ähm, ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen. Also, ich wünschte, ich könnte Ihnen jetzt sagen, Joe Biden wird es, aber. Mit Blick auf 2016 halte ich mich zurück.
0: Aber egal, wie es ausgeht, Sie werden wieder hinreisen, sobald Sie wieder dürfen, in ein offenes, in ein buntes Land, mit klar, Menschen mein, mit Humor.
1: Und meine Familie besuchen, klar.
0: Sagt Stefan Lambi, Filmemacher, Produzent und Buchautor. Gemeinsam mit Klaus Brinkbäumer hat er gerade das Buch veröffentlicht, im Wahn, die amerikanische Katastrophe, in dem er die Lage der Nation USA beschreibt, gut einen Monat vor der Präsidentschaftswahl. Kurz vor der Wahl gibt es dann auch noch was zum Sehen mit vielen ganz aktuellen Ergänzungen. Bei uns im Ersten läuft am 26. Oktober die Fernsehdokumentation zum Buch. Das war hr-info, das Interview mit Stefan Lambi. Diesen und andere tolle Podcasts gibt es auch auf hr -info -radio .de, in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie kein Interview mehr. Ich bin Christoph Scheld.